0: Herzlich willkommen zum Gründerland Bayern Podcast. Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und bietet unter www.gründerland.bayern alle Infos rund ums Gründen in Bayern. In diesem Podcast hören wir Gründerinnen und Gründer, Partner und Menschen, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Heute sprechen wir über Air Mobility made in Oberbayern, über die Luftfahrtindustrie der Zukunft. In Ingolstadt treffen Unternehmergeist und die Faszination für das Fliegen aufeinander und zwei, die stark daran beteiligt sind, sind heute bei uns als Gäste im Podcast. Einmal Michael Buthut vom Brickair, dem ersten Startup-Incubator für Urban Air Mobility in Bayern und Dario Manz, Co-Founder des Startups Fairfleet. Ihr macht einen Full-Service für Luftaufnahmen mit Drohnen. Herzlich willkommen, Michael und Dario. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dario, du kommst ja ursprünglich aus dem Bereich der Medienproduktion und hast dann Fairfleet gegründet und euer Businessmodell ist in Europa einzigartig. Erzähl uns doch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte und was euch so besonders macht.
1: Ja, du hast ähm, richtig schon angesprochen, Medienproduktion, das ist mein eigentlicher Background. Ähm, Ich habe neben dem Studium der Filmwissenschaften und äh, Kameramann sozusagen letztendlich als Background zusätzlich die, die Liebe zur Fliegerei einfach durch meinen Großvater mitbekommen und saß quasi schon früh im Segelflugzeug, ähm, habe Modellflieger gebaut und dann diese beiden Leidenschaften einfach mal zusammengebracht. Und daraus sind eigentlich ja letztendlich dann das Berufsfeld äh, für mich Drohnenpilot äh, geworden. Und ähm, das hat dann langfristig, weil wir einfach nach einer skalierbaren Lösung gesucht haben, ähm, zu FairFlight geführt, was nichts anderes ist als Uber für Drohnenpiloten, wenn man so möchte. Also wir haben ein Drohnenpilotennetzwerk ähm, mittlerweile über Europa hinaus in 70 Ländern weltweit mit ähm, 3000 Drohnenpiloten oder über 3000 und bieten Luftaufnahmen weltweit eben für Kunden unterschiedlichster Couleur an.
0: Das klingt jetzt ja so ein bisschen easy, ne? so ich habe das so ein bisschen gemacht und dann haben wir Fairfield gegründet. Ähm, wie war das denn oder wie war denn der Schritt von, ich bin mit meinem Großvater zusammen geflogen und habe da Bilder gemacht Hinzu, ich monetarisiere das Ganze, also Luftaufnahmen, an wen kann ich die verkaufen? Wie war denn der Schritt?
1: Also ganz am Anfang stand ähm, klar die One-Man-Show, du bist Kameramann bzw. dann eben Drohnenpilot und, ja, verdingst dich bei unterschiedlichsten Produktionen, Werbeproduktionen, Tierdokumentarfilmen und ähnliches eben als der Spezialist mit der Drohne vor Ort. Ähm, und dass das nicht wirklich skalierbar ist, weil ich mich nicht kopieren kann, ähm, war dann relativ klar. Und ähm, ja, dann ist letztendlich tatsächlich noch an der Uni ein Businessplan entstanden, der erstmal wieder in der Schublade verschwunden ist und ein bisschen eingestaubt ist und dann ein paar Jahre später ähm, im Rahmen eines Inkubators von einem großen Versicherungsunternehmen äh, letztendlich zum Leben erweckt wurde. Und ja, dort habe ich mich mit äh, meinen Co-Foundern zusammengefunden. Ähm, Alleine geht sowas nicht, äh, ist meine Meinung definitiv. Und wir haben uns ja eine schöne Reihe an Spezialisten zusammengefunden und das, wie du gerade gesagt hast, die, die leichte Aufgabe sozusagen dieser Herausforderung irgendwie einigermaßen gemeistert. Und jetzt und sitzen wir fünf Jahre später hier und ähm, fliegen in deutlich mehr Ländern als nur Deutschland.
0: Und ihr habt ja auch ziemlich viele Drohnenpiloten. Wie findet man denn Drohnenpiloten? <lacht>
1: Ja, netterweise tatsächlich auf den üblichen, sage ich mal einschlägigen Social-Media-Plattformen. Sowohl eben ein LinkedIn für die, ich sage mal, Professionelleren ähm, als auch Social Media im Sinne von Instagram, Facebook für den Nachwuchs, den wir dann so ein Stück weit noch weiter ausbilden und quasi professionalisieren.
0: Michael, ihr habt ja den ersten Startup-Incubator für Urban Air Mobility in Bayern und das ist natürlich der ideale Platz für jemanden wie Dario, ist Teil des digitalen Gründerzentrums in Ingolstadt und spezialisiert auf Drohnentechnologie und Air Mobility. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Ja, genau. Also vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne an. Grundsätzlich gibt es ja mit Gründerland Bayern auch ganz viele Gründerzentren überall quer über Bayern. Es gab dann nochmal einen zweiten Aufruf, wirklich ein Gründerzentrum zu machen, was ein spezielles Thema hat. Da haben wir sich diverse beworben und wir hatten schon immer die Idee, warum sollen denn vielleicht Leute in diese Region kommen? Kann man irgendwie was besonders hervorheben, was vielleicht schon da ist, was noch man noch nie so richtig weiß oder auch außerhalb von Ingolstadt weiß? Wir haben bis angefangen, so Infrastrukturthemen uns anzuschauen, die schon existiert und sind von der Donau über Rennstrecken, weil Audi hier auch vor Ort ist, bis hin zu einem großen Flugplatz in Manchen gekommen. Ähm, den Flugplatz, den kennen die wenigsten. Ähm, der ist aber, hat gigantische Ausmaße. Ähm, da testet und entwickelt Airbus. Das ist aber auch ein gleichzeitigen Bundeswehrflughafen. Und dort fliegt auch zivil, also kleine Maschinen, Helikopter. Ähm, also sind eigentlich alle Player vor Ort. Und so die, die Story, die ganz viele kennen, ähm, die in dem Umfeld sind, ähm, ist, dass der so groß gebaut wurde und die Start- und Landebahn so lang ist, dass das Space Shuttle dort hätte notlanden können. Kam nie dazu, aber Cape Canaveral, Manching und irgendwo in Australien wären die Notlandeplätze gewesen. Ähm, das ist immer ganz witzig, weil wir das auch gerne erzählen. Ähm, Darüber hinaus gibt es aber, da es ein Entwicklungsflughafen ist, ganz viele Möglichkeiten dort in Lufträumen zu testen. Und eben neue Fluggeräte zu erproben, aber auch neue Services, die vielleicht noch gar keine Zulassung haben. Also, und ähm, da haben wir gesagt, das ist was, was wir zusammen mit Airbus eben Gründern und Startups anbieten können, weil das ist genau immer das Problem als kleines Startup und Gründer. Ja, wenn ich da eine info, E-Mail an info Airbus oder info at schreibe und sage, kann ich hier vielleicht mal testen und fliegen, das geht nach hinten los. Und wir haben auch gemerkt, dass da solch Bedarf ist. Ich habe Dario und äh, sein Co-Founder äh, ganz anders kennengelernt, weil ähm, es gab so ein Accelerator-Programm äh, in SureTech eben. Das war damals am Werk 1. Ähm, und dort haben diverse Startups ähm, eben gepitcht, ihre Idee und den konkreten Stand. Und da war eigentlich der Dario im Prinzip und der Florian, die waren in eine Randerscheinung, ein Randthema, was man jetzt so die direkt noch nicht mit Versicherungen irgendwie in Verbindung bringt. Wenn man darüber nachdenkt, dann schon ganz klar, Ähm, eben zum Beispiel auch Schäden äh, aufnehmen, solche Geschichten nach Katastrophen mit Drohnen irgendwo fliegen. Aber ich fand es ganz spannend und so bin ich schon relativ früh, sind wir in Kontakt gekommen und haben immer mal wieder jetzt Kontakt gehabt. Allerdings dauert so ein Gründerzentrumsaufbau halt auch etliche Zeit. Ähm, Da muss viel passieren dafür. Und ich würde auch jetzt sagen, Fairfleet ist wahrscheinlich sogar schon zu erwachsen für ein Gründerzentrum, wie es unseres ist. Also, Fairfleet ist eigentlich eher ein Freund und Partner als jetzt wirklich ein Gründer, dem wir jetzt noch gerade direkt helfen können.
0: Ihr seid schon zu alt, Dario. (lacht) Zu erfolgreich. Schade. Ja, Michael, du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass es so Industrien gibt, die man vielleicht erst gar nicht auf dem Schirm hat, aber die total interessant sind ähm, für solche Themen. Dario, ihr habt ja Landwirtschaft, Photovoltaik, Gebäudeinspektion zum Beispiel. Was sind denn so die Besonderheiten der Bereiche, die ihr bedient?
1: Ähm, Eigentlich tatsächlich das sich ein gewisser Teil der Prozesskette in egal welcher Industrie wiederholt. Und gerade deswegen sind wir auch in so vielen Bereichen. Also du hast die Landwirtschaft angesprochen, Energiewirtschaft sind wir stark vertreten, aber auch eben Versicherungen zum Beispiel, Und bei all diesen Industrien haben wir ganz häufig äh, letztendlich das Phänomen beobachtet, dass wir sehr früh schon mit reingehen, also in der Planungsphase, bevor etwas überhaupt entsteht. Nehmen wir einfach mal die Photovoltaikanlage. Es gibt quasi ein offenes Feld, das bebaut werden soll, aber erstmal muss bestimmt werden, wie ist denn da der Sonnenstand? Gibt es Verschattungen durch umstehende Bäume? Und wie ist die Hanglage? Wie genau stellt sich die Topografie dar? Und dann fliegen wir mit, die Dro- mit der Drohne drüber und erstellen ein hochpräzises 3D-Modell und können dann diesen Simulationen helfen für die Planungsphase. Dann gibt es natürlich den Bereich der Bauüberwachung und dann letztendlich auch der Bauabnahme und dann wiederkehrende Inspektionen, beispielsweise jährlich mit einer Wärmebildkamera um zu prüfen, welchen letztendlich Effizienzgrad die PV-Paneele denn dort haben und wie viel, ähm, ich sage mal, normalerweise gibt es kleine Fehler wie Hotspots oder auch mal einen falsch verschalteten String, da wird es dann schon fachlich, sage ich mal. Aber ähm, was sich zeigt, sowohl in diesem Bereich jetzt spezielles Beispiel Photovoltaik, aber auch Landwirtschaft oder normales Immobilienbaugewerbe, dass über den Lebenszyklus von einem Asset von der Planungsphase bis meinetwegen auch zum Abriss äh, die Drohne eigentlich immer wieder eingesetzt werden kann für Inspektionsaufgaben und die Prozesskette, die jetzt mal den Drohnenflug betrifft oder auch die Datenauswertung, die wiederholt sich immer wieder. Natürlich fliege ich mal draußen im Feld, mal irgendwo in der Innenstadt, gibt unterschiedliche Herausforderungen, aber 80% Prozent der Prozesse sind eigentlich immer die gleichen und deswegen sind wir in so vielen Industrien, weil wir da Synergien sehen, dann eben auch, dass jemand zum Beispiel aus dem Energiebereich äh, letztendlich profitiert von den Erfahrungen, die ein Kunde aus dem Versicherungsbereich schon gemacht hat.
0: Welche Projekte sind denn besonders beliebt bei dir und deinen Kollegen?
1: Ähm, wir haben tatsächlich, wir hatten gerade ein Team-Off-Site in Innsbruck, ähm, einfach mal mit einem kompletten Team dort ein paar Tage verbracht diesen Sommer. Und ähm, es, da durfte jeder Mitarbeiter einfach mal sein Lieblingsprojekt vorstellen. Und das war ungescriptet, einfach frei raus, frei Schnauze und war mega spannend, was dort jeder Mitarbeiter sozusagen als sein Lieblingsprojekt letztendlich vorgestellt hat, weil es die komplette Bandbreite unseres Produktportfolios eigentlich dargestellt hat. Also da gab es ein Projekt in Mexiko mit mehreren hunderttausend Solarpaneelen, die wir inspiziert haben. Ähm, und dann gibt es aber auch ein Projekt hier im schönen Bayern, wo wir Rehkitze retten, dass die nicht in den Meerdräscher geraten mit einer Wärmebildkamera. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Teammitglieder, Charaktere. Der eine steht auf die hunderttausend Solarmodule, der andere freut sich, wenn wir Bambi retten. Ähm, Und entsprechend gibt es eine große Bandbreite an äh, Projekten, die sehr beliebt sind. Und das sind, sage ich mal, zwei, die ich jetzt herausstellen würde.
0: Du hast auch mal in einem Artikel von T3N gesagt, dass du dir europaweit eine einheitliche Regelung für Drohnenflüge wünschst. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, tatsächlich, dass wir bisher, muss man fast schon sagen, ein starker Flickerlteppich in Europa waren. Und was im einen Land gilt, äh, ist im anderen quasi unvorstellbar. Und andersrum, was die Regularien angeht, das kann die Flughöhe sein, das kann die Annäherung an Flughäfen oder andere sicherheitsrelevante Zonen sein und entsprechend war es für uns sehr kleinteilig, da die Flugpläne zu generieren in unterschiedlichen Ländern. Wir steuern das alles zentral aus München und dann als Münchner Team sozusagen hier als bayerisches Startup irgendwie das auf dem Schirm zu behalten in all den Ländern war eine Herausforderung. Jetzt zeichnet sich ab, dass da eine Neuregulierung kommt und und, ähm, ja auch wirklich in Kraft tritt in allen europäischen Mitgliedstaaten. Und das macht für uns die Arbeit leichter, ein bisschen skalierbarer und ja, bringt letztendlich die Innovation hier ein Stück voran. Von daher begrüßen wir
2: das sehr.
0: Mhm. Ja. Um, Achso, du hattest auch direkt einen Punkt dazu, Michael.
2: Ja genau, also es kann man sich vielleicht heute gar nicht so vorstellen, aber es ist wirklich, ähm, es ist sogar bundeslandabhängig. Die Regularien sind so krass, dass ich selbst innerhalb von Deutschland nicht einheitlich bin. Und auch unsere Nachbarländer, direkt Österreich, ist auch da ganz anders unterwegs. Ähm, da können wir aber auch nur sagen, wir haben am Anfang sogar, als wir Fairfield kennengelernt haben, ähm, haben wir das mal selber ausprobiert, weil wir a lernen wollten, aber auch verstehen wollten, so ein bisschen eat your own dog food. Ähm, wie, wie arbeiten die? Wie tickt die Und wir haben ein sehr ikonisches Gebäude hier, was gerade renoviert wird, wo das Gründerzentrum dann auch einziehen soll. Und bevor dieser Umbau stattfindet, das ist von 1300 irgendwann oder noch älter, da war die Idee, dass man mit einer Race-Drohne durchfliegt. Und jetzt findet man nicht so direkt irgendwie einen Race-Piloten an jeder Straßenecke. Und ähm, da haben wir halt mal gesagt, okay, ist das vielleicht was, ist komplett was ganz anderes, natürlich, was der Dario jetzt auch beschrieben hat, ist eine komplette Sonderlocke. Ähm, Und auch dazu kommt noch, dass das Ganze in der Innenstadt ist, nahe einer Bahnschiene. Also da sind so Sachen, die jetzt Drohnenpiloten aufschrecken lassen und sagen, oh, 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 schwierig, vielleicht dauert oder es wird gar nicht genehmigt. Und Das war so smooth wie gefühlt noch nie. Also da ist wirklich, das ist das, was der Dario sagt, da steckt auch, glaube ich, das Know-how, sich da reinzufuchsen ähm, und mit den Luftämtern zu sprechen und genau diese Genehmigung und deren Sprache zu sprechen. Weil es sind einfach Ämter, Behörden, die ticken ganz anders und die sind auch oftmals noch gar nicht so auf Drohnen ausgelegt. Das Ganze bessert sich jetzt hoffentlich mit dieser europäischen Drohnenverordnung, Aber es wird auch noch ein bisschen dauern, bis die dann wirklich zum Einsatz kommt.
0: Und ihr habt ja auch zusammen mit Airbus die Deep Drone Challenge ähm, organisiert, um das Thema so ein bisschen breiter in die Masse zu kriegen. Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht solche Wettbewerbe für Gründerinnen, die noch ganz am Anfang stehen?
2: Also wir finden, dass es das ein sehr starkes Mittel ist, um überhaupt A, Leute zum Thema Gründen hinzubringen und auch einfach mal zu spinnen, einfach mal auch verrückte Dinge zu machen. Also gerade so ein Thema Hackathon, wo man wirklich in kurzer Zeit, 48 Stunden zum Beispiel, versucht nach Hardware-Prototyp von einer Idee aus wirklich zu bauen. Kann auch aus Pappe sein, kann aber auch schon Elektronik enthalten. Das sind so Themen, weil die Leute sich da als Team finden und begeistern und wir dann auch damit zum Beispiel gleich Preise ausloben, die dann oftmals aber was mit dem Thema Gründen zu tun haben. Vielleicht eine Anschubfinanzierung, Projektbudget ähm, oder auch Support und Unterstützung unsererseits dann, damit halt diese Ideen weiterleben. Weil wir haben es so oft gesehen und ich selbst, als ich Student war, Man hat viele Ideen. Es gab auch ganz viele Wettbewerbe. Fünf-Euro-Business habe ich selber daran teilgenommen. Aber wenn diese Wettbewerbe rum sind, steht man oft ganz allein auf weiter Flur da. Und ah, da ist es gut, genau dann auch ein Gründerzentrum zu haben, was dann sagt, hey, ich weiß noch sehr weit vielleicht, noch weiter Weg, bis wirklich daraus ein echtes Startup entsteht. Aber wir wissen, was du brauchst und wir sind einfach an deiner Seite.
0: Und mit dem Brick Air wollt ihr ja auch internationale Startups und Gründerinnen anziehen. Wo seht ihr denn die besonderen Chancen von einem internationalen Ansatz?
2: Also in Deutschland gibt es zurzeit so ähm, rund um das Thema UAS so ungefähr 400 Firmen. Also da ist natürlich noch nicht unbedingt das Thema kleine Drohne dabei, weil so im allgemeinen Jargon, wenn man von Drohne spricht, denkt man an die DJIs äh, aus dem Mediamarkt, mit denen ich dann vielleicht rumfliegen kann und mein Gebäude mal fülle kann. Aber da gibt es viel größere Fluggeräte auch. Das geht dann hin bis zum City-Airbus. Ähm, europaweit und weltweit gibt es natürlich noch ganz andere Player ähm, und viel mehr und auch viel mehr Interesse an solchen Themen. Und wie Herr Dario aber auch schon genau erklärt hat, die Fluggeräte sind vielleicht das eine, aber die, eigentlich steckt wirklich viel Innovationsgrad noch in den Services, was ich damit mache, eben von Rehkitzen über Solaranlagen, da stehen wir noch am Anfang. Und unsere Idee ist wirklich, das auf europäische Ebene zu heben, damit dann wirklich Gründer hierher kommen, testen, fliegen, auch ein Netzwerk schaffen. Also wir sind starker Verfechter und glauben stark an das Thema Netzwerk und Vernetzung. Und dann, dass es so attraktiv ist, dass die natürlich auch hier vor Ort bleiben. Und diese Deep Drone Challenge, da haben wir zum Beispiel Anmeldungen aus 27 verschiedenen Ländern gehabt. Das ging von Sambia über Kanada bis hin Frankreich. Das hat sich ab einem gewissen Punkt, natürlich haben wir das angeschoben mit dem Marketing, Ab einem gewissen Punkt war das ein Selbstläufer. Das hat sich in der Szene krass verbreitet.
0: Ist ja bestimmt auch eine nicht so große Szene, ne? sondern schon so close circle ein bisschen, oder?
2: Also man trifft, muss der Dario auch sagen, der ist noch viel mehr unterwegs als ich. Mit Corona natürlich schwierig, aber bei den einschlägigen Messen oder bei den einschlägigen Events trifft man auch oftmals immer wieder die ähnlichen oder gleichen Leute, Und da gibt es auch ein paar gute Netzwerke ähm, eben in Europa oder auch in Deutschland. Also ja, es ist schon eher so eine große Familie, ähm, manchmal wie ein großer Wanderzirkus. Und mal ist der in Amsterdam und mal ist der auf der anderen Seite der Welt. So fühlt sich das ein bisschen an.
0: Und eben oft auch hoffentlich bei euch in Ingolstadt. Du hast ja schon gesagt, ein großer Vorteil ist eben die Möglichkeit in manchen. Ähm, Aus eurer Sicht, also von euch an, war Frage an euch beide. Was macht denn Ingolstadt als Standort so besonders?
2: Da lasse ich den Dario mal den Vortritt, weil mich das auch interessiert. Was ich jetzt
1: ja, definitiv. Also ähm, für uns als Münchner ist es natürlich irgendwo naheliegend schon mal. Das ist recht angenehm. Ähm, es gibt ja, ich sag mal, ähnliche Initiativen europaweit. Ähm, Aber das ist eben gerade für einen Startup oftmals nicht abbildbar. Ähm, Von daher schon mal cool, dass es so nah ist, wirklich einfach vor der Haustür letztendlich. Ähm, Dann die Infrastruktur, die in Ingolstadt eben speziell manchen ähm, zur Verfügung steht äh, für solche Flugtests, ist natürlich einzigartig, äh, sowohl physisch am Boden als auch die Lufträume darüber. Und dass man da auch einfach, muss ich sagen, den Netzwerkcharakter Leute trifft, die ähnliche Ideen haben, wo man sich gegenseitig da so ein Stück weit innovativ befruchten kann sozusagen und nochmal Dinge voranbringen kann, nochmal andere Lösungsansätze auch kennenlernt. Und das macht Ingolstadt schon sehr sympathisch und dann sind es natürlich auch ansässige Unternehmen, die einfach in der Region sind und auch, ich würde sagen, innovationsfreundliches Management, wenn man es so nennen will, in der Stadt selbst, die auch da einfach nochmal ein bisschen ihren Beitrag leisten und ja, indem man dann da teilweise mit in die Kommunikation geht und solche Dinge
2: auch vorantreiben kann.
0: Michael, was ist es bei dir?
2: Also ganz klar, natürlich ist Ingolstadt Stadt des Bieres äh, und Stadt von Audi. Das sind so wahrscheinlich die zwei Dinge, die man vielleicht als Tourist äh, von Ingolstadt kennt. Ähm, Nee, ich würde auch sagen, wieder Dario, es ist einfach so, aktuell sind super viele Spezialisten und Zuliefererfirmen hier. Ganz viele natürlich auch Automotive, aber autonomes Fliegen und autonomes Fahren ist in bestimmten Teilen sehr nah beieinander. Ähm, Die Testmöglichkeiten sind super und es ist halt so, München hat halt einen großen Verkehrsflughafen, da hat auch sowas Vorrang. Dann ist es natürlich direkt anschließend an große Tourismus- und Naherholungsgebiete. Das ist in Ingolstadt, es ist eine Stadt, die ist überschaubar von der Größe, auch noch, glaube ich, ganz gut handelbar. Und der Flugplatz ist halt wirklich im Vergleich wahnsinnig riesig und diese Lufträume drumherum. Das heißt, man hat da eigentlich super Bedingungen, ohne dass ich gleich wirklich dann in dem tiefsten urbanen Dschungel, in dem mit Trillionen bevölkerten äh, Flächen irgendwas machen muss, sondern ich habe so ein bisschen halt eine Spielwiese. Und mit dem autonomen Fahren haben wir schon hier Pilotregion. Und auch mit der Hightech Agenda Plus äh, sollen ja nochmal 100 Millionen Euro in die Region fließen, genau zum, zur Unterstützung von diesen Themen eben, dass das der Knotenpunkt fürs das autonome Fliegen und autonome Fahren wird.
0: Ihr seid ja beide auch Teil der Urban Air Mobility Initiative von der Europäischen Kommission. Was erhofft ihr euch dadurch und was sind so Meilensteine, die dadurch erreicht werden sollen?
2: Also die UAM-Initiative in Ingolstadt, die ist im Prinzip parallel entstanden und wir haben die von Anfang an stark mit, mit äh, geformt, ähm, weil die UAM-Initiative ist im Prinzip eine Projektplattform. Es gibt äh, Modellstädte, die sagen, sie sind Pilotregion für genau diese Themen. Angefangen ursprünglich mal beim Flugtaxi, bis aber man auch dann gesagt hat, okay, diese Cases, das Thema Flugtaxi, das ist das eine, aber da gibt es noch weitaus mehr. Ähm, die funktioniert grundsätzlich auch gut. Es ist aber viel Richtung Forschungsprojekte und so Forschungsprojekte dauern auch oftmals drei bis fünf Jahre zum Beispiel. Ähm, das ist uns als Startup-Inkubator manchmal sogar zu lange. Wir sind da sehr ungeduldig. Wir wollen halt oftmals schneller sein. Und äh, das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute antreibt, gerade im Startup-Umfeld. Sie wollen einfach maximal schnell sein und maximal auch schnell Erfolge haben oder auch Misserfolge, aus denen sie lernen können. Und jeder Accelerator wäre halt um ein Vielfaches schneller. Und so haben wir gesagt, passt es genau, dass wir das parallel machen und wir im Prinzip aber so ein bisschen auch der der aktivere Arm sind. Direkt heute schon loslegen, direkt heute schon Dinge äh, fliegen lassen oder äh, Services oder Gründern helfen oder Leute vernetzen ähm, und nicht äh, nur ein ausschließlich auf Förderprojekte oder Forschung setzen.
0: Dario, wie ist es bei euch? Das so ja.
1: Ich kann dem Michael da nur zustimmen und gerade wir als Startup ähm, ja, sehen da natürlich auch irgendwie den Bedarf, sage ich mal, schnell zu handeln. Das ist normalerweise der Kundenanspruch. Ähm, was wir natürlich zu schätzen wissen und worauf wir letztendlich auch aufbauen, ist ein solides Forschungsfundament und deswegen braucht solche Projekte ähm, definitiv. Und wir, würde ich sagen, nehmen da auch eher Teil im Sinne von, wir nehmen eine Rolle ein, bei der wir uns sehr genau anschauen, was kommt denn da? Also, dass wir als Startup ein Stück weit mature, also schon erwachsen sind, ähm, ist ein gutes Zeichen und wir dürfen aber den Anschluss nicht verpassen. Und was jetzt zum Beispiel in so einer UAM-Initiative letztendlich entwickelt wird, das kann unser Kernprodukt in drei Jahren oder fünf Jahren sein. Und ähm, deswegen ist es für uns sehr spannend, da sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben und auch einfach unsere Strategie danach so ein bisschen auszurichten, was denn da gerade erforscht wird und was sozusagen Marktreif wird. Genau.
2: Ja, und es ist so eine Art äh, Marktplatz auch natürlich für Startups, weil da sind viele ähm, große Unternehmen auch dabei, die auch Teil der URM-Initiative sind, die konkrete Anwendungsfälle und Problemstellungen eigentlich haben, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie die angehen oder irgendwie einen Umsetzungspartner suchen. Und da ist es natürlich auch Gold wert, wenn sich da ein Startup und gerade eins, was so vielfältig ist wie Fairfeed vorstellt und sagt: Hey, von Solaranlage bis hin über Windkraftanlagen bis hin zu Rehkitzen haben wir alles schon gemacht, können wir vorweisen.
0: Dario, du hast ja auch gerade gesagt, so wer weiß, vielleicht ist das in drei Jahren, ist da was Interessantes für uns noch dabei oder es wird Auswirkungen auf uns haben. Das hört sich ja so an, als seid ihr sehr flexibel und passt auch immer euer businessmodell dem Need des Kunden oder des Marktes an. Hast du da ganz praktische Tipps für Gründer, Gründerinnen? Ähm, wie macht man das?
1: Ähm, ja, also einen Kunden als Sparringpartner zu haben, ist Gold wert. Und da sozusagen wirklich ja einfach ein cooles Team zu haben, das motiviert zu halten, ist, glaube ich, für jeden Gründer unabdingbar. Also das ist mit das Wichtigste, weil alleine wuppt man so eine Herausforderung nicht. Und wenn man dann einen Kunden hat, der als Sparringpartner eben mit einem in den Ring geht und einfach sagt, das Produkt müsste in die und die Richtung vielleicht noch ein bisschen formen, noch ein bisschen ändern, ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also mit einem Produkt am Markt vorbeizugehen, dann wird es nicht gekauft und dann ist irgendwie die schönste Idee zum Scheitern verurteilt. Deswegen, das wären eigentlich meine beiden Tipps an der Stelle. Einfach ein cooles Team motiviert halten und gleichzeitig nah am Kunden sein und Produkte wirklich für den Markt entwickeln und daran anpassen.
0: Und potenziell sind wir ja auch alle Kunden für diese Angebote zum Beispiel. Michael, du hast auch mal gesagt, wenn die Entwicklung weiterhin so rasch voranschreitet, werden Lufttaxis schneller kommen als das autonome Fahren. Wie genau meinst du das?
2: Mm. Also das Kabern ist eine sehr subjektive Meinung natürlich, aber zu meiner Person, ich war ja jetzt sehr lange in der Automobilszene unterwegs, ähm, habe da zehn Jahre lang gearbeitet bei einem großen Automobilhersteller und auch das Thema autonomes Fahren ähm, mitgemacht. Und das Problem ist gar nicht so sehr die Technik. Die Technik ist... äh schon relativ weit, das sieht man auch in diversen Showcases und diversen Werbevideos und beim autonomen Fliegen ist es ähnlich. Da ist es gar nicht so sehr die Technik, es sind oftmals die Regularien eigentlich und die Freigaben und ähm, da ist es nun mal jetzt so, dass ähm, bis vor kurzem war noch überhaupt nicht klar, wann wir denn, das ist fürs autonome Fahren, spricht man da von Level 5, das ist das, was man wirklich mit autonomem Fahren meint, wo man sich zurücklehnen kann, Ähm, überhaupt mal in Ansatz flächendeckend erlaubt sein wird. Ähm, Da gibt es jetzt einen Zeithorizont oder einen äh, Zeitfokus. Fakt ist aber grundsätzlich, wenn es denn in der Luft ist und in die Luft geht, ähm, da ist natürlich auch viel mehr Raum. Das autonome Fahren, bis ich dann auf Autobahnen fahren kann, ja, aber in der Innenstadt mit ganz komplexen Szenarien von Oma, Opa, Hunde, Fahrradfahrer, das wird noch dauern. In der Luft, wenn ich dann einmal in der Luft bin, habe ich da natürlich heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten. Jedes Verkehrsflugzeug hat schon super Systeme, die den Piloten helfen, selbst bei tiefstem Nebel zu starten und zu landen. Aber auch kleine Drohnen sieht man ja auch schon. Amazon macht damit schon seit Jahren Erprobungen und Lieferungen. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich, das wird nicht in Deutschland so sein, aber das wird weltweit so sein, vorher autonom fliegen wie es in Shanghai oder in Dubai jetzt auch schon natürlich gemacht wird ähm, und das in größerem Stil als autonom fahren.
0: Dario, ihr habt ja auch schon etwas im Auge beziehungsweise seid dran an der Entwicklung zum Thema autonomen Fliegen, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, Gerade für, ich sag mal, Langstreckenflüge und äh, da im Besonderen zum Beispiel Pipelines oder auch großflächige Schadenserfassungen nach einem Hagelsturm oder generell Sturmereignissen, Waldbränden und Ähnlichem, äh, da ist es unabdingbar, dass man autonom fliegt. Ähm, da soll kein Pilot mehr letztendlich nebenher fahren und irgendwie dem der Drohne beim Flug zuschauen müssen, ähm, sondern das soll autonom erfolgen. Nur dann lohnt sich sowas auch. Äh, und da sind wir letztendlich ja an der Entwicklung ganz vorne mit beteiligt. Ähm, haben, glaube ich, zwei Meilensteine geschafft mit einem 40-Kilometer- und einem 60-Kilometer-Pipeline und eben Hagelschadenereignisflug. Und ähm, ja, das ist sehr spannend und ist tatsächlich, wenn du nach den Lieblingsprodukten vorhin gefragt hast, ähm, bei, mir, bei mir persönlich das, was mich am meisten reizt. Also diese beyond visual line of Sight flüge wo man außer Sicht fliegt und die Drohne autonom letztendlich im Luftraum unterwegs ist.
0: Stichwort Digitalisierung der Luftfahrtindustrie. Welche Innovationen glaubt ihr, werden unsere Zukunft prägen? Jetzt dürft ihr uns mal mitnehmen. <lacht>
1: Also wichtiges Thema, glaube ich, Digitalisierung ist definitiv äh, ein UTM, ähm, dass ich diesen Unmanned Traffic Manager, mhm. das muss komplett digital und automatisch laufen. Ähm, da gibt es größere Player in Deutschland, ähm, die daran ja, entwickeln und das vorantreiben. Und wir scharren so ein bisschen mit den Hufen und warten darauf nur, damit mal dieser, ich sag mal, kleinteilige Papierkrieg rund um Genehmigungen aufhört und Drohnen einfach noch mehr Potenzial entfalten können. Wenn ich mir heute, wir haben ein sehr präzises Admin-Panel, bei dem all die Flüge orchestriert werden von unseren Drohnenpiloten, wenn man so will, und da wird sehr genau getrackt, für welchen Flug wir welche Genehmigungen einholen, wie lange das dauert, wie sehr das einen Flug auch verzögert und wie viel Arbeitszeit von einem Mitarbeiter hier im Team sowohl in die Genehmigungen gesteckt wird, als in die Flugplanung, als auch dann in die Weiterverarbeitung, Qualitätskontrolle und, und, und. Und wenn ich mir diese Verteilung anschaue und sehe, dass teilweise für einen zehnminütigen Drohnenflug manchmal Faktor 10 oder 15 an Genehmigungszeit drauf draufgeht, das ist halt einfach unverhältnismäßig. Und da könnten wir deutlich mehr Use Cases noch anbieten, wenn sich dieses Verhältnis mal so ein bisschen ausgleichen würde. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir das, ich sag mal, ja, innovativ angehen und digitalisieren, ähm, was das ganze Unmanned Traffic Management angeht.
2: Ja, ich finde, ich glaube, wir können uns das noch gar nicht vorstellen, was da alles kommt. Also, was jetzt der Luftfahrtindustrie gerade so busy passiert, ist das, was der Automobilindustrie vor gefühlt zehn Jahren so ein bisschen passiert ist und auch belächelt wurde am Anfang, das ganz neue player kommen, dass ganz neue Ideen entstehen, dass ganz neue Geschäftsmodelle kommen. Sowas wie Uber, haben wir vorher schon gehört, hätte sich vorher keiner vorstellen können. Oder Tesla, hat jeder belächelt oder sowas. Und ähm, im Prinzip, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, aktuell verschieben sich da Machtverhältnisse ganz gravierend. Ähm, und ich glaube, da ist super viel in Innovationsgrad und ich glaube nicht, dass es wirklich nur rein das Flugtaxi ist, ähm, das eh sehr negativ auch manchmal belegt ist, dass der Manager damit dann zur Arbeit fliegt statt fährt, das ist es glaube ich nicht, ähm, aber vielleicht ist es der bessere Rettungshubschrauber, der einfach vielleicht sogar auch einfach nur kostengünstiger ist, aber ich glaube gerade in diesen Services und in diesen Sharing-Modellen und in da, da liegen eigentlich die Innovationen.
0: Mhm. Jetzt nochmal so eine ganz persönliche Frage an euch. Luftfahrt und Innovation, was begeistert euch an diesen Themen? Also warum beschäftigt ihr euch tagtäglich so gerne damit?
1: Also wir fange ich an. Ähm, also für mich ist es definitiv einfach dieser ja, sprichwörtliche Traum vom Fliegen. Ich habe das sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, ähm, bin selber heutzutage gern noch mit einem Paraglider am Berg und ähm, ja, schwebt dort sozusagen die Hänge wieder runter. Und diese, diese Freiheit, die man da spürt, das ist einfach was, was mir definitiv fehlen würde. Und wenn ich schon arbeiten gehen muss, dann doch am liebsten irgendwie <lacht> mit, einem, mit einem Thema, was rund um die Fliegerei irgendwie, ja, sag ich mal, damit zu tun hat. Und das motiviert mich auf alle Fälle.
2: Ja, bei mir ist es einfach in der Kindheit schon, glaube ich, tief verankert. Ich bin größter Fan von Night Rider, Airwolf und solchen Dingen gewesen, Street Hawk, für die, die es vielleicht noch kennen. Ich habe jetzt so gefühlt meinen Knight Rider Traum die letzten zehn Jahre bearbeitet und habe Autos entwickelt und gebaut, die das können, was der Kid damals konnte. Bin dann im Silicon Valley in meiner Zeit bei Audi auch nochmal ganz anders in Kontakt mit Innovationen gekommen. Und das hat mich im Kopf, glaube ich, nachhaltig versaut. Und jetzt ist so, glaube ich, ein bisschen die Phase, wo ich eher diesem Airwolf-Thema hinterher gehe und auch einfach fasziniert bin sowas so moderne Themen auch einfach jetzt wirklich Realität entstehen zu lassen, dass ich einfach da ganz moderne Dinge habe und das für mich ist es auch ich sage immer zu meiner Frau, wenn ich aus dem Haus gehe, ich gehe jetzt nicht arbeiten, sondern ich gehe spielen, weil es sich es auch wirklich so anfühlt.
0: Was besseres gibt's ja nicht. <lacht> ja, lieber Dario, lieber Michael, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir sind ganz gespannt, was in diesem Bereich noch alles auf uns zukommen wird. Weitere Tipps, Tricks und Geschichten rund ums Gründen findet ihr auf www.gründerland.bayern. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge unseres Gründerland Bayern Podcasts.